0: Grüße euch alle zur ersten Comic-Veranstaltung hier im Hotspot, im Hotspot Kids und E-Reading und der Bühne des Comiczentrums. zentrums ich mache gar keine großen Worte, weil das wird gleich Christian Schlüter machen von der Frankfurter Rundschau, der das Gespräch mit Christoph Blöhr führen wird. Ich wollte nur kurz erzählen zu dem Signieren hinterher. Wir werden 20 Nummern verteilen. 20 Leute sind also sicher. Ob was darüber hinausgeht, muss man gucken. Das heißt, die Nummern werden dann während oder am Ende der Veranstaltung von dem Christian Schlüter hier verteilt. Also wer hier sitzt, ist sozusagen auf der sicheren Seite. Wer sich drüben anstellt, hat gelust jetzt schon weil die werden wir dann gleich wieder wegschicken die Leute wie gesagt die signieren das signieren nur mit nummern die hier dann verteilt werden christian dann kannst du gleich kommen und die Veranstaltung bestreiten ich wünsche euch viel Spaß
1: ja schönen guten tag meine damen und herren das mikrofon funktioniert super herzlich willkommen im comiczentrum herzlich willkommen hier in dieser ja behaglich eingerichteten ecke ähm, hier wird es jetzt um Comics gehen. Äh, wir werden jetzt gleich das Podium hier bestreiten mit wichtigen, wirklich fantastischen Leuten. Ich möchte einmal jetzt schon sagen, weil das immer hinten runterfällt, Miriam Bauer auf die Bühne bitten. Sie ist nämlich unsere Übersetzerin. Wir machen nämlich, ja, und dafür gibt es einen kleinen Applaus. Das ist ein harter Job, kann ich Ihnen sagen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Das, man, kann es, man kann es nicht häufig genug und laut genug sagen. Übersetzung ist wichtig. Und ähm, vor allem bei dem krausen Zeug, über das wir uns gleich unterhalten werden, muss sie volle Arbeit leisten. Ich würde gerne links sitzen. Äh, links ist nie rechts sitzen. Oh Mann, das fängt ja gut an. Ähm, und Christoph Blanc vielleicht in der Mitte, weil Christoph Blanc ist da, meine Damen und Herren. Jetzt aber, je. Yeah, yeah. Ein kleiner Applaus. Ich bin froh und dankbar. Dafür, dass Christoph Blanc da ist, ich besorge mir meinen Platz schon, keine Sorge. Ähm, wir sind bestens vorbereitet, auch wenn das jetzt nicht so aussehen sollte. Und ähm, das Tolle ist ja hier, wenn man Veranstaltungen im Comiczentrum macht, dass man nicht lange reden muss und äh, einführen muss in die Feinheiten der grafischen Literatur, weil hier versammeln sich ja bekanntlich nur Freunde der grafischen Literatur, sprich des Comics. Von Graphic Novels werden wir allerdings auch noch reden, das sollen ja auch angeblich Comics sein, hört man immer wieder. Für den Fall, dass sie aber doch nicht ganz auf Stand sind, äh, nur eine kleine, ich mache jetzt wieder eine kleine Werbe Einheit oder für den Reproduktverlag, bei dem nämlich ähm, Christoph Blanc in doch recht umfänglicher Weise erscheint, mittlerweile erscheint. Ähm, ich habe nur meine donjons nicht mit, dafür bitte ich natürlich untertänigst um Entschuldigung, auch Don John wurde von Christoph Blanc schon gestaltet. Christoph Blanc ist toll und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist das, ähm, und einfach... Kaufen Sie das, gucken Sie sich das mal an. Also die Serie Isaac der Pirat, ist einfach fantastisch. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Und wenn Sie wirklich mal äh, toll durchgeführte auch Farbkunst erleben wollen, es geht ja nicht nur um Zeichnen, also Figuren und so ein Kram, sondern es geht auch um Farbkunst. Und wie dieser Mann mit Dunkelheit arbeitet, mit ähm, ziemlich klaren Farbcodes arbeitet, ähm, wir können das natürlich so jetzt nicht zeigen, weil wir ähm, geht es ja heute um was anderes. Aber schauen Sie sich einfach... Schauen Sie sich einfach mal solche wunderschönen, dunklen, fein gearbeiteten Farbtableaus an. Genießen Sie die Seitengestaltung. Das ist schon Kunst vom Gangs allerfeinsten, kann ich Ihnen nur sagen. Das ist großartig. Ich wollte zumindest mal auf Isaac, den Piraten, hingewiesen haben. Ich könnte noch auf vieles andere hinweisen. Ja, bildungsbürgerlich geht es da auch zu. Und wenn Sie es dann gerne lieber krachkomisch mögen oder so ein bisschen Christoph Blanc von der lustigeren Seite erleben wollen, auch hier werden sie umfänglich bedient. Also er bietet sehr viel, ein sehr umfangreiches Werk, gleichwohl. Darum wird es heute nicht gehen. Es geht heute vielmehr um etwas ganz anderes. Ha, jetzt kommt die Sache. Darf ich Ihnen das Werk zeigen? So, das ist ein wirklich wunderschön gewordenes Buch. In Frankreich mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Die ersten Kritiken hier in Deutschland sind auch sehr vielversprechend. Das heißt, wir können davon ausgehen und ich hoffe auch inständig, dass das hier ein, ein wirklich tolles, großes, erfolgreiches Buch wird, was die Verkaufszahl angeht. Ganz kurz, es ist sozusagen eine irgendwie Hintergrundgeschichte, eine geheimnisvolle Geschichte. Sie handelt von der französischen Außenpolitik. Offenbar hat es dort jemand geschafft, als relativ unbefleckter Mensch Eingang zu finden in sozusagen die Schaltzentralen der Macht. Es geht um den französischen Außenminister, der heißt hier nur anders, aber es ist Dominique Villepin. Und ähm, dieses Buch ist sozusagen nicht nur von Christoph Blanc alleine geschrieben worden, sondern er hat noch einen Co-Autorin, über den werden wir wahrscheinlich kurz reden. Das ist nämlich ein Geheimnisträger, der bleibt unbekannt, der darf auch nicht genannt werden. Der hat nämlich hier gearbeitet und die beiden haben sich dann zufälligerweise mal getroffen, haben sich sofort gemocht und dann wurde eben aus dem Nähkästchen geplaudert und daraus ist im Prinzip dieses Werk hier entstanden. Ähm, wir werden jetzt hier ein paar schöne Bilder sehen. Ähm, deutlich in Begriffe, Ikonographien der Macht. Ja, Christoph Blanc, ich freue mich, dass Sie da sind. Jetzt müssen wir mit der Übersetzung anfangen, glaube ich, jetzt spätestens, weil bisher war es einfach. Ich, habe, ich finde alles toll, aber jetzt müssen wir natürlich auch Fragen stellen. Christoph Blanc, können Sie ganz kurz erzählen, wie Sie Ihren co autorin kennengelernt haben?
2: Je l'ai rencontré par hasard.
3: Ah, il oui. <rires> a été, il a été, a
2: eu, a, a, euh, a, a été, de travailler ensemble euh, euh, finalement assez rapidement.
3: Et nous avons très
2: bien que j'ai commencé par refuser dans un premier temps en lui disant parce
3: que, je que auch, euh, si parce... je
2: devais dessiner des, des gens en cravate et en tailleur pantalon euh, à longueur de page, j'allais
3: m'ennuyer. Et en fait, il s'est
2: passé exactement le
3: contraire. Euh...
2: Parce qu'Albert Lanzack est un un authentique acteur.
3: Weil Albert Lanzack ist ein authentischer Autor und Aktor. Et
2: il a joué, il a mimé tous les personnages qui sont dans 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 Caderousse.
3: Und er hat alle Persönlichkeiten nachgeahnt, also mit Gestik.
2: Et il m'a fait tellement rire que je. je und
3: ich habe so gelacht, dass ich zum Schluss gar nicht Nein sagen konnte, mitzumachen bei dem Buch.
1: Das heißt, Sie haben Sie sofort sehr gut verstanden. Es ist, passiert ja Comic-Autorinnen häufiger, dass ähm, irgendwelche Autoren auf Sie zukommen und sagen, hör mal zu, ich habe ein tolles Skript, mach mir mal eine schöne Bildergeschichte daraus.
2: Mais je ne peux travailler qu'avec des gens avec qui je suis
3: euh, ami.
2: J'ai besoin d'une complicité euh, particulière et
3: immédiate. Il
2: faut que, si ce n'est pas moi qui écris l'histoire, il faut que l'histoire qui 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 que je vais dessiner, il faut que ce soit la mienne.
3: Und Selbst wenn ich die Geschichte nicht selbst äh, geschrieben habe, muss ich sie mir äh, eineignen.
2: C'est pour ça que je travaille jamais avec des scénaristes.
3: Deswegen arbeite ich auch nie mit äh, Szenaristen.
2: Je fais des, des projets avec des amis.
3: Ich mache Projekte mit Freunden.
2: Et sinon je travaille tout seul, je préfère.
3: Und sonst bin ich lieber alleine.
1: Das ist ein Ansatz. Dieser ähm, ominöse Informant äh, taucht in dem Comic selbst auf. Er trägt hier den Namen Arthur Flaming. Das ist ein Doktorand, der von Dominique Valépar, der so nicht heißt, also vom Außenminister angestellt wird, um ihn Reden zu schreiben. Um, ja. Euh,
3: il, il livre, hein,
2: de... Arthur Blaminq. Ouais, euh, de... Oui, c'est une histoire, euh, c'est une histoire réelle. Hein. Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. Enfin, tout ce qu'on a écrit est vrai. Tout alles,
3: ce qui est dans le livre est vrai.
2: Les seules choses qui sont euh, des transformations de la, de la réalité sont souvent pour faire des synthèses, c'est-à-dire euh, pour rendre l'histoire plus facilement compréhensible.
3: Et um, situation oder Persönlichkeiten um die Geschichte einfacher zu verstehen, zu, zu machen. Par,
2: par exemple, il y avait beaucoup plus dans la réalité de conseiller mais c'était ça, ça, ça des situations qui étaient trop compliquées. Donc on a resserré le nombre des conseillers. On en a mis moins. Um,
3: zum Beispiel, es gab viel mehr Berater, aber er hat sich entschieden viel, also nur wenige Berater zu um, À malen et à faire, que plus et condensé. Ce qui
2: fait qu'il y, y a, pour simplifier, deux types de personnages dans cette histoire. Il y a les personnages qui sont chimiquement purs, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une seule personne, ils sont inspirés d'une seule personne, et il y a des personnages qui sont euh, composés de plusieurs personnes. On s'est inspiré de plusieurs personnes existantes pour faire un personnage et pour le, le faire parler. Et il y a des personnages, ce qu'on appelle nous, chimiquement euh, purs.
3: Zusammengefasst, es gibt zwei Arten Persönlichkeiten in diesem Buch, die die echt sind, die tatsächlich existiert und dann anders äh, genannt werden, und dann die, die äh, chemisch zusammengestellt wurden, die chemische Persönlichkeiten halt.
0: So,
1: so. Synthesen, Erfindungen. Genau. Ähm, wir müssen vielleicht ganz kurz den ähm, dem Hintergrund, den politischen Hintergrund, Dominique de Vellepont, 2003, 2004, französischer Außenminister, das ist die Zeit, als die USA ihren Krieg oder für mich den Kriegsgrund versuchen zu finden, dafür in Irak noch einmal einzumarschieren. George W. Bush, ich äh, rufe das jetzt nur kurz auf, damit Sie ungefähr eine Ahnung davon haben, was eigentlich der Hintergrund ist dieser ganzen Geschichte. Genau in diese Zeit fällt... Jetzt hier diese Geschichte vom C. d'Orsay, französischem Außenministerium. Und da ähm, kann man sich natürlich vorstellen, dass alle großen politischen Persönlichkeiten aus der Zeit, also Silvio Berlusconi, Colin Powell, äh, Joschka Fischer und so weiter, dort natürlich auch ihren Auftritt haben. Ähm, gleichwohl spielen die erst so, sagen wir mal, eher eine Randrolle, eine randständige Rolle und ähm, es geht schon eigentlich um die wenigen Protagonisten im Büro des französischen Außenministers. Um
2: oui, c'est la vue, <coughs> On a raconté ça du point de vue de ce qu'avait connu, euh, qu connu l'auteur. Et d'ailleurs, on s'est posé la question, est-ce qu'on devait toujours garder son point de vue Oui,
3: c'est de vue du ministère de ce co-auteur qui a aussi travaillé là-bas. Et ils ont aussi parfois des questions, est-ce qu'on devait toujours le de son point de vue.
2: C'était une des grosses difficultés de cette histoire, c'est-à-dire que comme elle est inspirée d'éléments réels, il fallait être juste, même si on, il y a quelques inventions, il fallait être juste par rapport à ce qui s'est passé, mais il ne fallait pas être ennuyeux, il ne fallait pas être didactique, il ne fallait pas expliquer, il fallait faire vivre la situation.
3: Wichtig oui, und trotzdem nicht langweilig. Es sollte leben, es sollte eine aktionsreiche Geschichte sein.
2: Et pour que la situation soit juste, il était très difficile de raconter les moments auxquels Abel Lanzac, le personnage Arthur Vlaminck, n'assiste pas. Donc on a dû trouver euh, des astuces de scénario, on a dû réfléchir tout le temps le point de vue. Était une des choses les plus importantes de cette histoire. Quel point de vue euh, il avait
3: Et wichtig war es auch, selbst wenn Abel Nansak nicht dabei gewesen ist in manche Situation, dass man das trotzdem so darstellt, wie es passieren hätte sein können. und immer von seinem Blickwinkel, von der Blickwinkel von der von Zeuge.
2: Et en réalité, c'est ça aussi qui a permis. De le raconter de manière drôle, parce qu'on l'a raconté d'un point de vue souvent émotionnel. Qu'est-ce qui se passait Quelle émotion euh, lui il éprouvait Les personnages autour de lui éprouvaient quand il se passait quelque chose C'est finalement ce qui est le plus intéressant dans une histoire.
3: C'est deswegen ist es aussi très lustig, parce que la Geschichte est zimlich oft von der émotionnelle Seite ist et immer von den Gefühlen, den les gens, herausgeschrieben. Euh,
2: Si vous racontez une histoire qui est inspirée de faits historiques ou qui raconte des faits historiques, si vous la racontez euh, euh, dans le but de raconter ce qui s'est passé historiquement, tout le monde s'ennuie, on s'emmerde.
3: man eine Geschichte nur so darzustellen, wie das tatsächlich passiert ist, La
2: seule chose qui intéresse les lecteurs ou les spectateurs, n'importe qui, quand on On lit ou qu'on voit une histoire, euh, c'est l'émotion des personnages et le processus d'identification et l'identification qu'on va avoir à ces personnages, c'est la seule chose intéressante.
3: Die einzige interessante Sache in dieser Geschichte ist, dass dass man die Gefühle von den Persönlichkeiten in dem Buch wahrnimmt und dass man sich auch an diese Persönlichkeiten identifizieren kann.
2: Et en réalité, le sujet d'une histoire, qu'il soit politique ou autre, on s'en fout. C'est jamais, euh, jamais ce qui est
3: important. ce
2: qui est intéressant, c'est de créer un
3: contexte.
2: C'est pour ça qu'en réalité, euh, une histoire politique ou une histoire engagée, ça n'existe pas.
3: Deswegen eine politische Geschichte oder eine Geschichte, in der man sich selbst engagiert, das gibt nicht.
2: C'est un contexte, c'est une Idee, c'est un Prétexte.
3: Das ist ein Kontext, eine Idee oder ein Prätexte.
2: Aber wenn man liest des Histoires, euh, cette partie-là, cette partie intelligente de l'Histoire, dans le fond, si on est honnête, on s'en fiche complètement.
3: Und wenn man eine Geschichte liest, diese intelligente Seite von dem Buch, das ist nicht unbedingt das, was man sucht, sondern eher.
2: Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vivent les personnages au fond einem même dans un contexte donné. Et donc c le contexte est une sorte de laboratoire qui va provoquer des émotions, qui va provoquer des réactions humaines et c'est
3: genau, das was richtig interessiert ist euh wie die Leute das erlebt haben. Und dieses Kontext ist dann ein Laboratorium, in dem die Gefühle sich entwickeln.
1: Das ist im Prinzip schon die Steilvorlage jetzt für den weiteren Weg unseres Gesprächs, wenn wir jetzt nämlich einfach mal zur konkreten Arbeit vordringen wollen. Sie sagen selber, dass Ihr Comic ein politisches Thema hat, aber selber nicht politisch ist. Politisch nicht ist in dem Sinne, dass hier klare politische Standpunkte vertreten werden oder dass äh, etwa gerade die französische Außenpolitik verurteilt würde. Das ist alles nichts, was Sie interessiert, sondern wie Sie eben ja selber gesagt haben, diese Geschichte selbst, zwischen den, die Interaktion zwischen den Figuren ist interessant, das ist das. Und der Kontext selber, der historische Kontext ist im Prinzip zufällig, das hätte auch ein anderer sein können. Und so situieren Sie jetzt sozusagen Ihre Geschichte in einem politischen Kontext. Nun gut, aber damit ist der Comic selbst noch nicht politisch oder als politisches Statement zu verstehen. Das habe ich verstanden. Interessant ist jetzt nur, wie gehen Sie an die Figuren ran? Ich würde das gerne mal an dieser Seite, die wir auch sehen, das ist die Begrüßung, des sozusagen Praktikanten, Redenschreibers durch den ähm, mächtigen, auch ja, körperlich sehr imposanten Ministerpräsidenten. Wie haben Sie jetzt die Figuren, vor allem aber auch natürlich die Figur des Ministerpräsidenten modelliert? Wie haben Sie sich da gemacht? Was interessiert Sie an ihm? An den, an den Figuren, insbesondere natürlich an Alexandre.
2: C'est que c'est des, des personnages, au bout d'un moment, pour moi, qui, de, qui sont inspirés de la réalité, mais qui deviennent réels. C'est je suis avec eux, j'y crois. Et quand Abel Lanzac m'a raconté son histoire, j'y ai cru, parce qu'il a la même vision de la vie que
3: moi. Quand il a les dans le livre, différents acteurs, dargestellt, hat, hat er il a euh Vorgestell, vorgestellt, dass die Leute tatsächlich existieren nach und nach beim Schreiben von dem Buch, die, die sind dann lebendig geworden euh, durch auch die Erzählung von Lanzac, die sie sehr euh,
2: sehr lebendig dargestellt hat, euh, <coughs> ja genau le, le sentiment d'être dans le bureau avec eux et d'être euh, Tous les personnages, en fait, et, et, enfin, plus particulièrement euh, Abel Lanzac. Je me mets à sa place et je vis la chose. Et c'est comme ça que je construis mes personnages.
3: Et j'ai en fait le sentiment que je vis et que je suis dans le bureau avec les gens et que je suis là, en partie, Albert Lanzac.
2: Et je vais chercher dans ce genre de situation tout ce qui est drôle et tout ce qui est étrange.
3: Et je cherche dans cette situation tout ce qui est witzig et tout ce qui est comique.
2: Okay, und
1: dann haben Sie jetzt also, wir gucken uns vielleicht mal den ersten Panel an, damit geht es ja los, die Begrüßung im Büro. Da merkt man schon, Sie konzentrieren sich auf bestimmte Eigenschaften, also diese Figuren, zum Beispiel die große Hand. Die große Hand. Und die große Frage ist also, wie arbeiten Sie eine Figur heraus?
2: Pour ce personnage, c'est un personnage que moi, je n'avais pas fréquenté en vrai. Mais je voulais qu'il soit réel, il fallait que je le crée comme si je l'avais vraiment connu. Et dans ces cas-là, il faut écouter le témoignage, le témoignage d'Abel Lanzac, le témoignage des gens quand ils vous parlent de quelqu'un
3: und ich musste zuhören, was die Leute über ihm erzählt haben.
2: Et il ich faut les pousser à ce qu'il raconte, quelque chose de simple et spontané.
3: Und man muss sie motivieren, es etwas um, einfach, aber auch um, spontan zu erklären, zu erzählen.
2: Par exemple, j'avais demandé à Bellangzac. Donc, je demandais toujours, quand il me racontait une situation, dans quel état il était.
3: Und ich musste immer Albert Langzac fragen, wenn er irgendetwas erzählt hat, in welche wie er sich dabei hat.
2: Quelle était la première chose qu'il avait vu
3: Et
2: là, il m'a dit, j'attendais. Je m'ennuyais un peu. Hab mich en même temps, j'étais un peu
3: stressé.
2: J'avais un rendez-vous avec un ministre.
3: Un
2: Mais je m'endormais, parce que j'attendais. J'étais un peu... J'étais Et il dit d'un coup, j'ai vu une énorme main qui a foncé sur moi et qui a dit « comment ça va
3: ?». Et, et j'ai
2: essayé de traduire graphiquement exactement cette chose-là, parce versucht, que c'est vrai.
3: Et j'ai essayé de traduire graphiquement exactement cette chose-là, parce que c'est vrai.
2: Parce que dans ce genre de situation, qui après tout est assez banale, on vit toujours des choses comme ça.
3: Parce que dans ce situation, qui est ziemlich assez Alltäglich ist, ist es, um, man, man fühlt sich tatsächlich so, wie und
2: on a toujours des sentiments exagérés.
3: Man hat um, extreme Gefühle.
2: Et donc il faut les traduire tels qu'on les a ressentis.
3: Und dem muss man so übersetzen, wie man sie gefühlt.
2: Es essayer de les rendre banal et réaliste.
3: darf nicht euh, langweilig sein und realistisch
2: sein. faut être à la hauteur de la sensation nerveuse du
3: personnage. Et
2: les sensations internes et nerveuses de tous les gens, elles sont toujours
3: exagérées.
2: Si on devait les décrire, on n'utiliserait jamais, on ne serait pas dans un monde réaliste. Transcrire.
3: Transcrire. schwierig.
2: En fait, tout le monde est exagéré.
3: Alle sind, euh, dargestellt in eine extreme Situation. Also es ist immer ein bisschen mehr als es tatsächlich ist. On, fait,
2: on fait semblant, mais à l'intérieur, on est exagéré.
3: Man tut noch so, aber innen drin ist man in eine extreme Situation. Das ist ihm,
1: glaube ich, auch ganz, ich zeige das jetzt mal hier auf dem nächsten Bild, wunderschön gelungen. Man kann hier eigentlich schon zwei Stilmerkmale sehr deutlich sehen. Das ist ein, also was so die, die sozusagen den affektiven Untergrund, ja, also die. Diese Suppe, in der man da kocht, dieses Vibrieren, diese Nervosität, diese Hektik, Sie setzen das einerseits um, das kann man hier sehr schön sehen, mit ganz klassischen Mitteln, Speedlines, Wirbel, also da ist viel los, es fliegen dauernd Türen, also Wamm macht es da, kann man deutlich sehen. Und auf der anderen Seite befleißigen Sie sich, Sie sich sozusagen eines auch sehr, sehr expressiver Farben, also Farben, die eben auch, wenn man so will, emotional bedeutungshaft sind, also es ist die Hektik, das Grünliche ist dann hier, das ist immer schlimm und ein bisschen böse und man kann auch sagen, Galle gemein von der Farbsemantik her. Also Sie versuchen sozusagen jetzt mit Ihren zeichnerischen Mitteln diese Atmosphäre, dieses Vibrieren umzusetzen. Das ist Ihnen, glaube ich, auch wunderbar gelungen. Zugleich merkt man natürlich auch die Enge hier. Es ist alles sehr eng Ja, in dieser Hektik
2: c'est très compliqué de mettre en scène des situations dans un dans un endroit qui est très petit
3: et qui sont
2: c'est toujours dans les mêmes bureaux en tout cas dans le premier tome c'est toujours dans les mêmes
3: endroits
2: mais au bout d'un moment ça devient un théâtre et ça permet d'explorer euh, euh, qui sont les personnages
3: da kann man wirklich uh, weit in, in Untersuchung wer die Persönlichkeiten sind.
2: Et dans mes histoires, j toujours une relation affective très forte avec mes personnages.
3: Und in meine Geschichten habe ich immer eine sehr enge Beziehung zu meinen Persönlichkeiten, zu meinen Pers Personen.
2: Même ceux que j'aime pas.
3: Auch für die, die ich nicht mag.
2: En fait, un peu tout le monde.
3: Aber im j'aime Aber mag ich doch ein bisschen alle
2: parce que c'est agréable de décrire des personnages aussi qu'on n'aime pas et il y a toujours un moment où on leur trouve une excuse
3: weil es immer sehr angenehm ist auch die leute zu darzustellen die man nicht mag und irgendwann kann man sich sogar entschuldigen
2: c'est il y, a, y a toujours c'est très agréable de faire un personnage de méchant et de le rendre touchant à un moment parce qu'on est toujours touché
3: es ist sehr angenehm böse persönlichkeit darzustellen euh... und und ihm dann rühren, zu, dar,
2: darzustellen.
3: Und andersherum auch, einen ganz netten Persönlichkeiten darzustellen und irgendwann macht er einen Blödsinn.
1: Da, dafür gibt es auch verschiedene oder reichlich Gelegenheiten, denn so ein Büro ist so ein kleiner sozialer Mikrokosmos. Ähm, auch voller Intrigen, Gemeinheiten, Hinterhältlichkeiten, Bösartigkeiten. Also man schenkt sich dort recht wenig und das obwohl man doch eigentlich einer großen Sache, nämlich der der französischen, der Grand Nation äh, ja, zu dienen hat und in wichtiger, sehr wichtiger politischer Mission unterwegs ist. Der Ministerpräsident macht es eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite klar, dass es hier um nichts geringeres als den Weltfrieden geht, der gegen die Invektiven der USA hier zu erhalten ist. Gleichwohl ist interessant, dass Sie sich doch Freiheit nehmen und dafür habe ich mir die Seite hier ausgesucht, die zeigt das ganz wunderschön. Ein Vertreter aus einem anderen Pop-Universum, nämlich Darth Vader. Hier taucht ähm, der Ministerpräsident jetzt in einer ganz anderen Gestalt auf. Äh, wie sind Sie sozusagen zu dieser Übersteigerung gekommen, die ja schon, und das Thema muss ich jetzt natürlich nochmal ansprechen, ins Karikaturenhafte geht? Ja, ist eine sehr starke Zuspitzung.
2: J'utilise beaucoup la métaphore pour traduire le sentiment des personnages C'est-à-dire qu'ils ont une pensée qui leur vient, comme le Capitaine Hergé l'utilisait beaucoup.
3: Für le Capitaine Haddock. Ich benutze sehr die Métaphore, um wenn die Leute eine Idee haben, zum Beispiel
2: et, et euh, la guerre des étoiles est venue naturellement parce que c'est une référence
3: euh, de génération
2: et c'est évident qu'un quelqu'un comme Abel Lanzac à cette, à cette époque là on a presque le même âge on a 50 différences on est de la même génération on, on traduit un certain nombre de nos émotions à travers Un, un imaginaire qu'on a, qu a traversé.
3: Et avec Albert c'est aussi que nous sommes ähnlich altes. Il est 5 ans plus âgé que moi. Et nous pouvons aussi notre empathie les films et les choses qui nous ont fait dans notre Kindheit ou notre
2: vie. c'était particulièrement jouissif d'utiliser, de, de pouvoir dessiner des scènes de Star Wars au moins une fois dans ma vie.
3: Et c'était un Star Wars malen
2: des imageries d'enfants et, et um, tous les gens qui ont entre euh, je dirais euh, 10 et 60 ans connaissent ces images-là.
3: Das sind Bild Kinderbilder und alle, die zwischen 10 und 60 Jahre alt sind, kennen diese Bilder.
1: Das ist wahr, aber ich persönlich war sehr dankbar für ähm, dieses Zitat, wenn man so will. Ja, Sie haben da etwas aufgerufen, ähm, das auch durchaus so in meine Vorstellung davon passt, wie Politik funktioniert. Diese Seite habe ich jetzt noch mal ganz kurz ausgewählt, um auch uns allen hier mal den Ernst der Lage zu vergegenwärtigen. Hier sehen wir also eine Sitzung im UN-Sicherheitsrat oben unschwer zu erkennen, wenn gleich auch unter anderem Namen auftauchten: Colin Powell. Unten rechts, links können wir ohne weiteres erkennen: Joschka Fischer für Germany. Und das ist also der Ernst der Lage, der hier verhandelt wird. Um, gleichwohl findet uh, Christoph Blan auch hier eine Unzahl von Details, die irgendwie nicht ganz zur Sache passen und man quatscht da viel dazwischen und es wird gemurmelt und okay. man ist eigentlich auch nicht wirklich bei der Sache.
3: Oui, et
2: particulièrement dans cette page, c'est une page qui est intéressante parce que Tout le reste a été transcrit sous la, en fiction.
3: C'est une très intéressante partie, parce que le reste a été dans une fiction. Ähm,
2: mais parfois, et c'était très agréable à faire, difficile aussi mais agréable, il y avait des moments où c'était les vrais personnages, c'était la vérité.
3: Mais manchmal sont-ils déjà les echten Persönlichkeiten et c'était tatsächlich, c'était echt.
2: Par exemple, George Bush est George Bush.
3: George Bush, par exemple, est George Bush.
2: Dominique de Villepin est Alexandre Taillard de Worms, mais George Bush est George Bush. Joschka Fischer est Joschka Fischer.
3: Joschka Fischer est Joschka Fischer, et Teilhard de Worms, par exemple, est de Villepin. C'est une fiction.
2: On a retrouvé certains des vrais mots qu'ils avaient dit. On a fait des recherches pour être bien sûr de dire les vrais mots. Et c'était une des bandes dessinées, enfin je crois que c'est la seule bande dessinée que j'ai fait à ce point, où j'étais très préoccupé pour, par la description du monde contemporain tel qu'il est.
3: Et nous avons aussi beaucoup de recherches pour trouver exactement les mots qui les gens ont dit. Et c'est peut-être le seul comics... Euh,
2: das ist der einzige
3: comics wo ich den heutigen welt genau so dargestellt habe wie es tatsächlich ist ich habe gefürchtet, dass ich mich gelangweilt hätte dabei en fait der passionnant es war. Total
2: interessant, sehr schön. Es ist auch
3: genauso interessant, wie ähm, Piraten zu malen oder Mysterien.
2: Deshalb möchte ich am Schluss
1: noch einmal ähm, jetzt sozusagen, also Sie konfrontieren da zwei Welten. Das habe ich auch verstanden. Es gibt sozusagen eine reale Welt und es gibt so diese fiktionale, verfremdete oder aber auch im Hinblick auf das, was wesentlich ist, dargestellte Welt, also Emotionen, Affekte, Kommunikation, Intrigen, all das. Ähm, gleichwohl möchte ich noch auf eine Sache zum Sprechen kommen, zum Schluss, und zwar auf die Hauptfigur selbst, auf den Ministerpräsidenten, der für mich die Hauptfigur ist, das mögen Sie anders sehen. Ähm, Ihnen ist nämlich Folgendes gelungen, und das ist schon ein Kunststück, ähm, Sie, diesen absolut monströsen, eigensüchtigen ähm, ideologisch vollkommen unzuverlässigen, dieses Monster, also ein Politikmonster, wie man es sich schöner nicht vorstellen kann, es gelingt ihm gleichwohl, diesen Ministerpräsidenten unfassbar sympathisch zu machen. Also ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie den Comic lesen, Sie werden die Feststellung machen, Sie kriegen diesen Dominique de Villepin, der nun wirklich a priori kein Sympathieträger ist. Sie gewinnen den total lieb und Sie gewöhnen sich auch an den, an seine Marotten und davon hat er nicht wenige, an seine Egozentrik. Es ist eine unglaublich liebenswürdige, schon nervige, aber doch tolle Figur.
2: Mais en tout cas, c'était le, le personnage qui était le plus agréable à écrire et à faire vivre, parce que c'était le plus drôle et le plus excessif.
3: C'était le plus agréable de tous, parce qu'il est très et qu'il montre exactement ce qu'il veut
2: Et Abel Lanzac, quand il a vécu cette expérience, évidemment, on le comprend dans le livre, c'était horrible.
3: Pour Albert Lanzac das war nicht so schön, das war wahrscheinlich ein, Tra ein, ein Albtraum.
2: Il fallait, uh, des pour er
3: musste Strategien entwickeln, um überleben zu, dürfen, zu
2: können. Und sein, um,
3: seine Art zu beobachten war eine Möglichkeit zu überleben auch.
2: Je pense que quelque part à l'époque, il imaginait en faire un livre.
3: Damals hat er sich schon wahrscheinlich vorgestellt, davon ein Buch zu schreiben.
2: Et pour lui d'avoir fait ce livre, c'est une forme de victoire contre sa souffrance de l'époque.
3: Und dieses Buch zu machen ist für ihn wahrscheinlich eine ein Gewinn oder ein äh, victoire, ein eine Victory. <lacht> ein Sieg genau, danke, ein Sieg über diese diese Lebens ja, das war sehr, sehr
2: il, est, il est quelque part devenu plus fort que le ministre qui le torturait.
3: Er ist jetzt als der Minister, der im, äh,
2: Parce que là, c'est lui qui l'a mis en scène.
3: Parce qu'il a... là, c'est lui qui l'a mis
1: en scène. Un fantastique politique-theater, que vous avez inscéné. Ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Comic. Ich kann Ihnen, wenn Sie noch nicht das Vergnügen gehabt haben sollten, da hereinzuschauen, die Lektüre nur sehr, sehr dringend empfehlen. Es ist überdies, ich hoffe, dass das ein wenig deutlich geworden ist, auch einfach krachkomisch und wir haben jetzt einige Sachen nicht gezeigt, weil wir ja Ihnen auch nicht alles zeigen wollen, aber allein der Umgang des Ministerpräsidenten mit Stabilo-Textmarkern ist eine ganz eigene Geschichte, Dieses ist fantastisch, es ist so schön, es ist auch, es zeugt auch von Menschenkenntnis, also das ist so die Reduktion auf das Wesentliche, so klar und schön hat man das wirklich noch nie gesehen und man bekommt ein Gefühl dafür vielleicht auch, wie Politik funktioniert. Ich bedanke mich Ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war mir wirklich eine sehr große Freude und Ehre, dass Sie hier nach Frankfurt und auch in den Comic-Salon, ins Comic-Zentrum gekommen sind. Ähm, vielen, vielen Dank und nochmal vielen Dank für die tolle Übersetzung. Das hat geklappt. Toll.
2: Dankeschön, danke.